0: 在过去的一周里，美国媒体最为关注的，除了仍在进行的国会山听证会之外，就是关于更加严格管控枪支和减少枪支相关犯罪的跨党派安全社区法案在参议员正式通过。这一法案前所未有的获得了一部分共和党议员的支持。然而，就在这项法案通过的当天，美国最高法院宣布了一项针对纽约州立法的裁决，认定纽约州要求在公开场合持有枪支时必须具有合理理由获得许可的法令。违背了美国宪法第二修正案，推翻了纽约州这一长达一个世纪的控枪法令。美高法的这一裁决，在接连不断的枪击惨案以及参议院推进控枪的背景下，令许多民众感到震惊。今天我们继续解读过去一周占据外媒热点的报道与评论。在本期节目正在录制的过程中，美国最高法院公布裁决，推翻了五十年前罗素·韦德案 （Roe v. Wade） 的裁决。标志着美国不再在宪法层面确保妇女享有堕胎权，为各州修正关于堕胎权的立法清理了宪法上的障碍。德前电台会在下周二的加更节目里详细解读该裁决产生的现实影响。欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。德贤电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周六更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎到小宇宙、苹果播客和 Spotify 订阅收听。美参议院在六月二十三日通过了一项由民主党议员和部分共和党议员共同提出的跨党派安全社区法案 （Bipartisan Safer Communities Act）。该法案旨在为提高持有枪支的门槛以及关注精神健康措施提供更多资金支持。这一法案的通过打破了几十年来民主党与共和党在控枪议题上的两极对立，由全体民主党议员和十几位共和党议员共同提案。为减少大规模枪击案提供了新的法律工具。该法案由民主党籍的康涅狄克州议员 Chris Murphy 以及共和党籍的德克萨斯州议员 John c o r n e y 主导，受两党委托，经历了几个月的协商谈判，最终以66比33在参议院通过。这项法案为各州的立法机构提供了大约150亿美元的补助，帮助各州加强落实危险信号法 （Red Flag Laws）。收缴高危人群持有的枪支，并且将有家庭暴力前科的危险人士也列入到了严格禁止获得枪支的管制人群范畴，并且将获得枪支前必须接受的背景调查扩大到了有少年犯罪记录和二十一岁以下患有严重精神疾病的人群。这笔补助中一半以上的资金将被用于关注精神健康的公共卫生项目，以及加强校园的安全保护措施。该法案还将把为他人购买枪支以及枪支走私的刑罚进行升级。这项法案在周四早上就以大比例赞成票通过了六十票的阻挠议事门槛。而之前的各项由民主党主导的控枪法案都是因为没能通过这一门槛而破产。由民主党主导的众议院表示将会尽快通过该法案。拜登也希望能够尽快将该法案签署生效。他表示。这项跨党派的控枪法案将会保护更多美国人，学校里的孩子们和我们的社区也都将因此而更加安全。关于该项立法的谈判协商是在继纽约州巴法洛市超市枪击案之后不久的德州校园枪击案第二天开始的。民主党认为该法案虽然较为温和，但也是在减少枪支暴力的进程中至关重要的一步；而共和党支持者则认为法案能够有效保护合法持枪者的权益。这也是共和党在控枪议题上的核心立场。民主党议员 Chris Murphy 表示，在枪支安全法案的投票过程中，两党都显示出了传统政党的智慧，积极合作的一面远远大于消极的一面。这显然也超出了许多人的预期。这是一个非常重要的历史性时刻。Chris Murphy 自从二零一二年发生在他代表的康涅狄克州的桑迪胡克小学枪击案之后，就一直奔走疾呼，加强枪支管控。也是参议院中对于控枪议题发生最积极、最强烈的议员之一。周四参议院就该法案投票时，桑迪胡克小学枪击案受害者的家属都在现场见证了这一历史时刻。而作为共和党谈判代表的德州议员 John c o r n y 也一直非常重视控枪议题。在五年前德州的一起教堂枪击案之后，就曾经联合 Chris Murphy 一同促进持枪背景调查力度。c o r n y 在周四表示。在枪支如此泛滥、枪击案不断发生的背景下，如果我们还是无动于衷，那将是对参议院职责的背弃。虽然这项法案里的一些内容远远超出了共和党倾向的舒适区，我们需要向我们的支持者进行进一步的说明，但这项法案能够在更大范围内拯救更多人的生命，即使这意味着在谈判中进行艰难的让步，我们觉得也是值得的。继2004年禁止使用攻击性武器的法案失效后，众议院就一直尝试着再次通过加强背景审查、限制枪支交易等一系列严格控枪的法案，但都没有获得成功。然而，这次合作，民主党和共和党都放弃了一些各自党派的立场，以求达成最大限度的共识。民主党同意不在法案中增加禁止攻击性武器，以及将合法持枪年龄从18岁上调至21岁的要求。共和党则同意在年轻的持枪者中加强调查与监管。对于那些共和党执政的州，这一法案带来了一些立法上的负面影响，意味着任何一项新的关于持枪者的法律法规都需要被更加严格的审视。一些共和党人表示了担忧，认为这一法案对于目前一些枪支持有者的合法持枪权可能存在威胁，甚至产生由于尽职调查的需要，一些合法持枪者的枪支将会被暂时收缴。路易斯安那州共和党议员 John Kennedy 在投下反对票之后表示，这项法案将会分化共和党的支持者。而在该项法案通过的当天，美国最高法院则通过裁决推翻了纽约州一项长达一个世纪的法令，认为纽约州要求持枪者通过合理申请获得许可证的要求，违背了宪法第二修正案赋予美国公民拥有枪支武器的权利。包括共和党领袖肯塔基州议员 Mitch McConnell 在内的14名共和党议员，在正式投票之前就加入民主党议员共同通过了参议院立法讨论，显示出了对该法案的强大支持。宾夕法尼亚州共和党籍议员 Pat Toomey 虽然缺席投票，但也表示了对法案的支持。在投票支持该法案的共和党议员中，有4位即将在任期结束后退休，有8位直到2026年才需要重新竞选。犹他州议员 Mitt Romney 在2004年就需要重新竞选，而印第安纳州议员 Todd Young 和阿拉斯加议员 Lisa m c c o r s k y 则在今年就面临着选举的压力。共和党领袖 Mitch McConnell 在参议院法案通过和高法推翻纽约州法令之后表示：“我们倒是可以这么看，在短短的24小时之内，我们连续获得了两个胜利。对于那些遵纪守法的美国公民，第二修正案赋予的权利得到了保证。”而对于那些具有犯罪记录和患有精神疾病的人群，则增加了法律限制。积极推动控枪的团体对该法案的通过表示了赞赏，然而全美步枪协会则表示遗憾和反对。他们认为这项法案很可能会被滥用，限制枪支买卖，侵犯遵纪守法公民的权益，并且认为这项法案是用政府的资金推动政党议题。在周三的新闻例会上，有记者提问共和党领袖是否担心自己失去全美步枪协会的支持，而他表示：“我主要担心的是这些大规模枪击案带来的安全问题，以及背后长期被忽略的民众的精神健康问题。”共和党怀俄明州议员 John Barrasso 和德克萨斯州议员 Ted Cruz 都给社区安全法案投了反对票。但是在周三时提出了只针对校园安全和精神健康措施的高达三百八十亿美元的另一个法案。他们提出的法案将利用疫情纾困法案中的一些结余作为资金，并且已经得到了全美步枪协会的支持。美众议院议长 Nancy Pelosi 表示，将会在众议院尽快通过跨党派社区安全法案。绝大多数民主党议员以及一部分共和党议员预计将会投赞成票。即便这一法案看上去距离民主党一贯的诉求有一定的差距，但民主党团在尽快通过该法案的立场上十分一致。民主党激进派议员 Jamal b e l l m a n 周三表示，对于这一法案在控枪议题上取得的进步十分欣慰。他说：“我当然希望看到这项法案也包括禁止攻击性武器，但是我们显然还没有到那一步。”对于这项法案的通过，虽然部分共和党议员和支持者也表示支持，但仍然有很大一部分的共和党议员表示强烈反对，认为这一法案不仅侵犯了公民在第二修正法中被赋予的权利，更让共和党失去了许多基本面的支持。《华尔街日报》在6月23日发表了一篇乔治梅森大学法学院助理教授 Robert Lader 的评论文章，称参议院的控枪法案糟透了。并且呼吁自由主义者和保守主义者都应当反对这一法案。Robert Lader 在这篇文章中写道，在德州校园枪击案发生之后，民众悲痛欲绝地呼吁着众议院做点什么。其实做点什么都好，以避免惨剧再次发生。而参议院于本周提出的跨党派社区安全法案，就是他们对于民众做点什么都好的回应。但如果你的诉求仅仅是做点什么，那么为了响应这个诉求所做的事情，很有可能还不如维持现状，什么都不做带来的伤害更小。参议院的这一法案十分糟糕，如果保持现有的内容，将注定遭到来自众议院的跨党派的攻击和否定。作者认为，自由派们应当痛恨这个法案，那是因为该法案包含的对于限制持枪人群的要求，与自由派对于法律改革的方向背道而驰。该法案将限制持枪的要求延伸到了有过少年犯罪记录的人群。然而，许多曾经被定义为严重违法犯罪的行为，随着历史的推进和社会的进步，都慢慢被除罪化了。所以，将限制人群延伸到曾经的少年犯罪，在一定程度上违背了自由派对于法律裁定应当更加人性化的改革方向。而将有过精神疾病历史的人群排除在合法持枪人群之外，也很有可能存在执法过度的问题。并且该项法案还会不成比例地影响到少数族裔和收入水平较低人群。作者认为，富人总会有各种办法为自己的孩子和患有精神疾病的家人开脱罪行，而少数族裔和收入水平较低的人群则不具备这样的能力。作为保守主义者，作者认为更加应该痛恨这个法案。他解释道，那些曾经有过少年犯罪记录的合法持枪者将不再能够合法购买枪支。该法案还存在着另外一个漏洞。那就是他只禁止将枪支贩卖给拥有少年犯罪记录者以及严重精神病史的人群，但并没有禁止他们持有已经购买的枪支。那么，这位教授的核心观点就是，这一项法案如果无法做到法理上的完美无缺，还不如保持现状。而就在参议院的跨党派社区安全法案通过的同一天。美最高法院则以违背宪法第二修正法案为由，在纽约州步枪协会诉纽约州警署一案中，推翻了纽约州要求必须拥有合理理由凭许可证才能在公共场合携带枪支的法令。华盛顿邮报当天发表的文章题为《最高法院认定纽约州立法违宪》，高法大法官六比三裁决合法公民在公共场合持枪不需证明合理理由寻求许可。该裁决为推翻加州、新泽西州、马里兰州、夏威夷以及马萨诸塞州的控枪立法扫清了宪法上的障碍。文章开篇就点明，最高法的这一裁决见证了美国民众饱受枪击暴力的威胁下，政客们在制止暴力的努力上仍然空前分裂。这一裁决不仅推翻了许多目前保有严格持枪要求州的立法惯例，也意味着在美国的许多超大城市中，公开持枪将变得越来越容易。大法官 Clarence Thomas 目前所有大法官中资历最老，也是第二修正案最为积极的支持者，撰写了长达六十六页的针对纽约州控枪立法的法律意见。该意见同时也为高法将来所有的控枪举措增加了前所未有的难度。托马斯大法官在意见中写道：“美国公民在公共场合出于自卫持有枪支的权利不是二等权利，无需通过另一套政府体系和规则批准才能够享有。”宪法赋予美国公民的权利中没有一项是需要经过这一程序的。最高法的自由派大法官则认为这一裁决完全忽视了历史和高法先例。拜登和民主党领袖指责最高法的裁决忽视了民意，在民众如此敏感和伤痛的时节，在参议院齐心合力治理枪支犯罪的同时做出这一判决，显然是伤害民众感情的。俄克拉华州民主党议员 Christopher A. Coons 批评道：“在美国参议院将要通过历史上最具影响力的跨党派的挽救无数生命的枪支安全管理法案的同一天，最高法的这一裁决很有可能把更多民众的生命置于危险之中。”如今的最高法是由保守派主导，他们扭曲宪法释法的含义，而用他们自己的政治理念取代国会通过的神圣宪法。大法官内部也不乏激烈的抨击。s t e v e n G. Breyer 大法官指出，自从今年一月起，全美已经发生了275起枪击案，而枪击也已经超过车祸，成为青少年与儿童死亡原因的第一名。而高法的裁决将会阻碍各州立法者为了保护本州民众的生命财产安全所能采取的有效措施。b r e e r 大法官写道：“第二修正案允许各州为严重的枪击暴力问题采取相应措施，许多州已经努力尝试用一些法律法规和措施最大限度地减少枪支泛滥引发的暴力事件，并且也已经取得了正面效果。而高法今天的裁决则抵消了各州立法者的这一努力。另外两位大法官也加入了 b r e e r 的阵营。”而托马斯大法官的意见则得到了包括首席大法官 John Roberts 在内的其他五位大法官的支持。其中 ，Alito 大法官在一份复议法律意见中驳斥 b r e e r 大法官的反对意见，称：“反对意见难道认为纽约州要求公共场合持枪需持有许可证的规定成功的阻止了包括巴法洛枪击案的发生吗？这恰恰证明纽约州的该项立法在阻止枪击暴力犯罪中并没有起到任何作用。”拜登在一份声明中表示，他对于最高法院的裁决十分失望，认为该裁决与宪法和大众认知背道而驰。我们每个人都应当为这一裁决深深担忧。全美步枪协会在协助推翻纽约州该项立法的过程中起到了非常重要的作用，对最高法的裁决表示欢迎。称这是一个分水岭一样的胜利。纽约州的人民不久之后就能够在公共场合合法地捍卫自己的安全，并行使宪法赋予的权利，而不需要寻求多余的法律批准。全美步枪协会立法行动委员会主席表示，这一裁决为那些始终不认可第二修正案的一些州进行合法修正法律打开了大门。纽约州这一延续了一个世纪的州立法规定，需要在公共场合携带枪支的公民。需要证明他们这一要求的合理性，并取得持枪许可证。曼哈顿地方检察官 Elvin Bragg 在周四的一份声明中表示，最高法院的裁决严重影响了不仅仅是纽约地区的公共安全，也影响了全国的公共安全，并且让控制枪支数量的努力越发艰难。在等待裁决的过程中，曼哈顿地检办公室也起草了一份枪支安全的法案，希望能够尽最大努力将最高法裁决造成的损失降低到最小。美国目前有二十五个州，并不要求在公共场合持枪需要获得许可证，而一些州虽然要求持枪者获得许可证，但并不会要求申请者提供合理需求。公众针对最高法裁决的关注点转移到了各州立法中还有哪些措施能够幸免于最高法的最新判断标准。控枪组织 Brady 的首席律师 Jonathan Lowe l l 表示。最高法此次裁决是发明了一个在美国历史上从未存在的权利。即便如此，他认为各州还应当继续通过加强安全培训和提高持枪许可证标准，来阻止危险人群在公共场合持有枪支。在最高法院裁决发布之后不久，华尔街日报发表了题为《最高法院为宪法第二修正案证明的社论。文章指出，高法周四的六比三裁决归根结底澄清了一件事情。那就是第二修正案赋予的权利，在你走出家门之后仍然存在。在过去的十多年里，最高法院对于控枪的问题都过于谨小慎微，而今天托马斯大法官的法律意见恰恰是千呼万唤使出来。文章认为，纽约州对于申请持枪许可证需要证明合理性的法令，只在一定程度上保护非常小的一部分人，比如法官、警察等从事高危职业、随时面临生命危险的人。然而，一个处在高犯罪区域的便利店，每天需要结算现金的营业员可能就没那么幸运了，因为他们不符合持枪合理性的要求。托马斯大法官在裁决中详细论述的第二修正案，不仅赋予美国公民拥有枪支的权利，更有持有枪支的权利。他们在家吃饭聊天的时候，显然不会随身别着一把手枪。所以，如果把持枪自由仅仅限制在居家范围内，而不包括公共场所，第二修正案赋予的权利则只实行了一半。然而，这并不意味着生活在乡镇成交的公民从此就能回到西部牛仔时代。美国四十三个州都有针对持枪许可的评价标准，这些标准根据各州情况严格程度也有所不同，包括指纹存档、安全培训以及背景调查等等。大法官 Brett Kavanaugh 的复议法律意见也表示，最高法的此次裁决不涉及其他州的针对持枪许可的评估标准。此次裁决案例将针对存在违宪的六个州，包括纽约州在内，马里兰、马萨诸塞、加州、夏威夷、新泽西都无法给公民提供合法获得持枪许可证的程序。最高法此次裁决代表了一个基本立场，那就是各州立法不能告诉那些担心自己人身安全受到威胁的美国公民，他们没有合法途径获得保护自己的武器。而《华盛顿邮报》的社论则认为，最高法裁决过分解读和利用了《第二修正案》。文章认为，最高法的裁决表示，第二修正案赋予美国公民持枪的自由，并不是一项二等权利。裁决意见中的这一说法令人十分困惑。其实，这些保守派大法官才是把第二修正案抬高到了超越其他一切宪法权利的位置。他们的解读认为，第二修正案的核心在于保证美国公民持枪的权利，而忽略了保护公民拥枪权利的真正目的是为了确保拥有一支管理有素的民兵队伍。最高法的裁决显然偏离了宪法本意，而且是脱离历史背景的肆意解读。这一裁决的意义显然超出了裁决案件本身。托马斯大法官在法律意见中还特别强调了，要想合理合法化政府的枪支管理规定，则必须先证明政府的管理措施与美国历史上的枪支管理规定传统保持一致。然而，这一裁决恰恰忽略了2008年哥伦比亚地检署诉 Heller 一案中认定公民持有武器的权利并不是无限的，违背了美国历史上管理规定的先例。华盛顿邮报认为，最高法院的这一裁决拒绝将第二宪法修正案赋予的权利与政府保护民众安全的需求做出适当的平衡，而这种平衡恰恰是最高法院面对一系列与宪法相关的裁决时最需要保证的。如果说该项裁决中有什么值得肯定的地方，那就是 k a v a n o f f 大法官和 Roberts 首席大法官特别强调的，该项裁决并不会限制各州要求凭许可持枪，只要申请者满足获得许可证的客观条件，包括背景调查、精神状况核查等等，他们都可以获得持枪许可证。然而，最高法院除了保证对于枪支管理所需的最低限度的规定之外，美国民众仍然会在枪支泛滥的情形下持续付出生命的代价。显然，最高法院更加关心意识形态上的寸土必争以及《第二宪法修正案》的过度解读，而不是美国民众的生命安全。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。